0: Seis dias antes de a Declaração Universal de Direitos Humanos ser consagrada no Palais de Chaillot, em Paris, um escritor inglês enviou a versão final do seu novo romance, que ele não sabia que seria o seu último, para o seu editor. O escritor chamava-se George Orwell e o romance chamava-se 1984. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada, como dissemos nas conversas anteriores, no dia 10 de dezembro de 1948. 1984, o romance cujo título é apenas uma inversão do ano em que foi escrito, 1948, trocando o 8 pelo 4, foi terminado a 4 de dezembro de 1948. É bem possível que o escritor George Orwell não tenha dado pela aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquela fase da sua vida, Ele vivia numa ilha chamada Jura, ao largo da costa escocesa, numa casa que não tinha eletricidade nem água corrente e onde as notícias chegavam só com o correio, uma ou duas vezes por semana. Por outro lado, por aqueles dias, George Orwell estava ocupado em não ser George Orwell, porque George Orwell, afinal, era um pseudónimo e o verdadeiro nome do escritor era Eric Arthur Blair, E toda a gente que ali estava com ele o conhecia simplesmente por Eric. George Orwell estava assim ocupado a ser Eric para a irmã, Avril, e o seu cunhado, Bill, e os filhos destes, seus sobrinhos, para toda a gente também com quem interagia na ilha de Jura, a quem comprava ou vendia coisas ou serviços. E, sobretudo, estava ocupado em ser Eric e pai para o seu próprio filho, Richard. Eric era viúvo. A sua mulher, Eileen Blair, ou, de nome de solteira, Aileen O'Shaughnessy, morreu em 1945, ainda antes da guerra acabar, com apenas 39 anos, numa cirurgia ao útero para tirar um tumor da qual não acordou. O filho de ambos, Richard, era adotado. E tinha só um ano quando a mãe morreu. Agora, era um rapaz que crescia no campo, numa ilha, fria, sob o olhar de um pai que o tinha querido muito adotar, acreditando ser estéril e ansiando por ter um filho. É, de certa forma, triste que Richard quase tenha desaparecido das biografias oficiais de Orwell, a pontos de muita gente não se lembrar sequer que George Orwell teve um filho, que, aliás, ainda está vivo e tem uma carreira modesta e discreta como engenheiro. Mas Richard está lá nos diários do seu pai, nos diários literários de Orwell ou nos diários da vida comum de Eric Blair, conforme nos queramos aproximar deles. Richard está lá de cada vez que vai à pesca com os primos. Richard está lá naquele dia em que saíram todos de barco e o barco virou, pondo em risco a vida de toda a gente, sobretudo de Eric Richard e um dos primos que ficaram por debaixo do barco. Depois de nadarem para a margem, com Eric salvando o seu filho, o olhar de escritor de George Orwell foca-se numas focas. Animal muito curioso a foca, muito observador, disse. E até os seus sobrinhos, que já estavam habituados às observações um pouco distanciadas do seu tio, acharam que ele estava extraordinariamente apático depois do momento em que tinham arriscado as suas vidas. Mas Richard, que ainda está vivo e tem memórias muito próximas e calorosas dos poucos anos, apenas cinco, em que conviveu com o seu pai, lembra-se de naquele dia em que o barco virou, nunca ter tido medo, porque toda a gente, e sobretudo o seu pai, ficara sempre tão calma. Eric, o homem que era George Orwell nos seus livros, estava agora a tentar recuperar de ter escrito um livro. 1984, um dos livros mais conhecidos da literatura universal do século XX. Mas para ele, escrever um livro, escrever aquele livro, ou escrever um livro qualquer, era uma atividade que descrever de uma vez como sendo uma luta horrível e esgotante, como debater-se longamente contra alguma doença dolorosa. Por aqueles dias de dezembro de 1948, Eric, ou George Orwell, deixou notas no seu diário e as suas preocupações eram francamente outras, nem literárias, nem políticas, nem existenciais ou filosóficas, mas apenas, gratamente, comezinhas. As galinhas, a pesca, os bichos, a parafina para a iluminação e o gás para o aquecimento. A 1 de dezembro de 1948. Dia bom, ventoso, mar encrespado. Alguma chuva ao fim da tarde. Três ou quatro ovos na maior parte dos dias agora. Bom, contente que as galinhas estejam a pôr. A 3 de dezembro, dia carrancudo com chuva, vento diminuindo ao longo do dia. Mar ainda encampelado, mas nada como ontem. O gado quase todo já consegue descer até ao estábulo sozinho. A parafina está quase a acabar. Parece que a caminhonete funciona agora. A 4 de dezembro, dia em que terminou 1984. Dia lindo, sereno, soalheiro, com água a ser à tarde. Dois arco-íris paralelos, um deles muito mais ténulo do que o outro. Parece que o boi tem 16 meses. Terá, portanto, nascido em julho de 1947. 5 de dezembro de 1948. Levantou-se uma ventania à noite. De dia, chuva e vento incessantes. Mar feio. Não me sinto nada bem. Gás do aquecimento quase a acabar. 6 de dezembro. O vento abrandou à noite. Dia lindo, sereno, soalheiro. Mar muito calmo. Não me senti suficientemente bem para sair de casa. Mandámos o porco para o matador. 7 de dezembro. Dia quieto, soalheiro bastante. Uma chuvinha pela manhã. Mar menos calmo. A Avril trouxe o tocinho do porco e etc. Pedaços enormes de banha e carne nas bochechas. Pagámos uma libra para o matar e desmanchar, incluindo os chispes. Estou a sentir-me muito mal. No dia 10 e seguintes, Orwell não faz qualquer referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, nem à Política Universal, nem à sua própria literatura. Mas no dia 6 após ter terminado a revisão do 1984 e enviado para o seu editor, também não fez qualquer referência ao livro que o viria a deixar famoso. Não parece sentir nem alívio, nem vaidade, nem orgulho. Nada. Talvez por uma superstição pessoal, porque Orwell fazia por acreditar na ideia de que um escritor não morria antes de escrever o seu melhor livro. Talvez ele não achasse que 1984 fosse o seu melhor livro, ou talvez, como qualquer escritor, pensasse que o seu próximo livro seria o seu melhor livro. De qualquer forma, escrevia ele, nunca se empreenderia tal coisa como escrever um livro se não se fosse a isso obrigado por um demónio ao qual não se pode nem resistir, nem entender. Esta era a frase que se seguia àquela que citámos antes, sobre escrever um livro ser como padecer de uma doença prolongada. E porque escrevia Orwell, ele próprio o explicou em Porque Escrevo, um ensaio de 1946. Toda e qualquer linha de trabalho sério que eu tenha escrito desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e em defesa do socialismo democrático, como eu o entendo. Este era o tal demónio que o fazia escrever, o tal que o forçava e que ele não entendia bem. Era a defesa do socialismo democrático e a luta contra o totalitarismo que o fazia passar por esse febrão de uma doença prolongada, que era escrever um livro. Assim tinha escrito, em 1945, Animal Farm, que é traduzido às vezes por A Quinta dos Animais ou A Quinta dos Bichos, no Brasil, e em Portugal foi durante muitos anos conhecido como O Triunfo dos Porcos. Foi assim também que escreveu os seus ensaios destes anos, porque escrevo, que já citámos, Towards a European Unity, ou em direção a uma unidade europeia, que citaremos mais à frente, ou os seus ensaios sobre a vida no campo, também quando acabar a guerra e quando se puder finalmente um escritor desistir de estar todo o tempo obcecado pela política. E depois, é claro, 1984. Por estes dias, a seguir a terminar e a enviar o seu último e grande romance, a doença era precisamente a grande sombra nos dias de Orwell. Não a doença de escrever um romance, mas a doença propriamente dita. Entre 7 de dezembro e dia 19 de dezembro, não há qualquer entrada no seu diário, até ele escrever que não tenho estado bem o suficiente para conseguir escrever aqui. Depois... Regista que tinha acabado de chegar a casa um ganso para o Natal e uma cabrinha. A 22 de dezembro deixa escrito que o dia está muito limpido, parado, frio e o mar muito calmo. Na véspera de Natal o ganso para a consoada desapareceu e depois foi encontrado a nadar no mar perto do Ancuradouro, um a ou uma milha da nossa praia. Escreve no seu diário foi preciso segui-lo num bote e matá-lo a tiro. Antes de depenar e limpar tinha 10 libras e meia, ou seja, quase 5 quilos. Naquele dia, escreve também George Orwell, ou talvez Eric Blair, que havia flocos de neve por todos os lados. E apareceram umas tulipas, algumas flores tentam florir. E esta é a última frase do seu diário para 1948. Assim acabou o ano que poderíamos ver como para sempre definido pelo contraste entre estes dois documentos. Por um lado, a Declaração Universal de Direitos Humanos e, por outro lado, o 1984 de George Orwell. Dificilmente se poderiam encontrar duas imagens tão radicalmente opostas do nosso futuro possível. E, no entanto, é isso que defenderei nesta conversa. Dificilmente poderíamos encontrar dois documentos que fossem animados pelo mesmo propósito de combater a desumanização em nome de uma dignidade inerente a todos os seres humanos. 1948 foi também o ano em que começou, de facto, a Guerra Fria, com a queda do governo da Checoslováquia e a entrega do poder, nesse país, aos comunistas pró-soviéticos. Foi também o ano em que começou o bloqueio a Berlim Ocidental, E este foi também o ano em que foi proclamada a fundação do Estado de Israel, numa sala encimada por um retrato de Theodor Herzl, o tal jornalista austríaco que, se não tivesse sido correspondente em França durante o caso de Reifus, talvez nunca se tivesse decidido a fundar o movimento sionista. De certa forma, neste ano de 1948, encerram-se alguns dos ciclos que então, na nossa última memória, aquela das últimas décadas do século XIX, se iniciaram. 1948 é o ano em que se fecha com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, o ciclo que foi iniciado nos tempos do caso Raifus com a Ligue des Droits de l'Homme. 1948 é o ano em que se encerra, ou talvez não se encerre, com a fundação do Estado de Israel, o ciclo que foi então iniciado pela fundação do movimento sionista. E 1948 é o ano em que Gente nascida nessas décadas de 1880, 1890, como as pessoas de quem temos vindo a falar, de Gaetano Salvemini, a Eleanor Roosevelt e de René Cassin, a gente como Lucian Hertz, nasceram e alguns deles, como por exemplo Konrad Adenauer, o chanceler alemão, chegam ao fim da Segunda Guerra Mundial, depois de terem sobrevivido a duas guerras, a um guerras, a todo um ciclo de intolerância que nasceu precisamente no final do século XIX, que se cristalizou no antissemitismo moderno francês, alemão, e que depois contaminou uma série de outros países na Europa e no resto do Ocidente, e que eclodiu finalmente num paroxismo do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Fecha-se então um ciclo de cerca de 70 anos, e para aqueles que sobreviveram a todas essas intempéries, catástrofes e calamidades morais e humanas, Os anos após 1945 até 1948, até o início da Guerra Fria, são os anos de uma janela de oportunidade que há que aproveitar para não errar os erros passados e para construir os acertos futuros. É este o estado de espírito que anima gente como Eleanor Roosevelt, à frente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, mas também os muitos ativistas dos direitos humanos na América Latina que... Criam a Convenção de San José de Costa Rica, uma das primeiras convenções regionais de direitos humanos e esta, ao contrário da Declaração do Universal, implementável e justiciável na prática, porque se pode ir a um tribunal interamericano de direitos humanos precisamente para tentar corrigir violações dos direitos humanos segundo a Convenção Regional. É esse também o espírito que preside a Convenção Europeia de Direitos Humanos do Conselho da Europa, onde há um Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo, muito defendido por Winston Churchill depois de ter passado à oposição. É esse também o espírito que anima gente como Robert Schumann, nascido no Luxemburgo, tendo sido cidadão alemão, sendo agora ministro dos negócios estrangeiros francês e sendo o autor da declaração escrita, na verdade, por Jean Monnet, que lança a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço tentando, através de uma alta autoridade para o carvão e o aço, independente dos Estados-membros, corrigir os erros que tinham sido cometidos pela Sociedade das Nações. E esse é também o espírito que anima gente mais ativista, menos importante, menos, nesta altura, próximo dos círculos do poder económico e político. Gente como Altiero Spinelli e Ernesto Rossi e os seus movimentos federalistas a partir de baixo, com a ideia da proclamação de uma república ou democracia europeia nas praças das cidades europeias pelos cidadãos comuns. George Orwell esteve nesses movimentos e assinou alguns dos seus manifestos e participou de algumas das suas reuniões. Mas uma diferença, talvez a grande diferença, entre George Orwell e aqueles que do outro lado do Canal da Mancha por estes dias recolhiam ao hotel cansados depois de conseguirem fazer proclamar a Declaração Universal de Direitos Humanos, é que a geração dele não tinha tido a mesma amplitude de vida. Não tinham podido preservar os seus sonhos kantianos iluministas de direitos humanos universais desde o início das suas vidas e visto depois todas as catástrofes até poderem reemergir. George Orwell, ou melhor, Eric Arthur Blair, nasceu em 1903, já no século XX. Era, portanto, uma criança de 11 anos quando começou a Primeira Guerra Mundial. No entre guerras foi polícia imperial britânico, na Birmania. Chegou lá para defender o Império Britânico e lá percebeu, talvez de uma forma presciente e precisa, como muito pouca gente, o quão relevante era o imperialismo para a qualidade de vida mesmo relativa que mesmo classes populares tinham na Europa, mas também o quão destrutivo do ponto de vista moral era o imperialismo e o colonialismo, não só para os colonizados, como também para os colonizadores. Esse ambiente de hierarquia, de racismo, de desprezo pelo ser humano, ele descreve-o num livro, um dos seus primeiros romances, chamado Os Dias da Birmania, mas descreve-o talvez ainda com maior precisão num conto chamado The Shooting of an Elephant Abatendo um Elefante que conta a história de como ele, como polícia na Birmânia tem de perseguir um elefante que supostamente teria perdido o controle e apenas pelo facto de ter uma multidão à sua volta que lhe pede que tome atitude como representante do Império Britânico e mate o elefante ele mata o elefante não porque seja necessário matar o elefante que agora está calmo Fora da aldeia, longe de constituir perigo para qualquer ser humano ou para qualquer outro animal ou infraestrutura. Ele mata o elefante para não fazer figura de tolo. E apercebe-se, ao fazê-lo, que a posição de colonizador na relação de dominação, subalternidade e hierarquia entre colonizador e colonizado é uma posição que, por se temer fazer figura de tolo, leva a os colonizadores a desumanizarem-se tal como desumanizam os outros. De of an elephant é um conto que vale a pena ler ainda para os dias de hoje, porque ele não se aplica apenas ao imperialismo e ao colonialismo. No fundo, aplica-se a tantos aspectos, tantos fenómenos da vida política em que muita gente, apenas porque acha que não pode danar à sua reputação ou porque não pode dar parte de fraco, ou porque não pode fazer figura de tolo, acabam a fazer algo que prometeram apenas para, numa arenga às massas, excitar a população. E depois não podem recuar. George Orwell tinha assim uma visão bastante mais cínica do século XX. Não podia acreditar tão facilmente nos sonhos pacifistas e kantianos da geração antes dele. Ou melhor, acreditando neles e tendo dado a eles boa parte da sua vida, na sua versão de socialista democrático, e já lá iremos, na verdade ele tinha visto de perto o imperialismo e o colonialismo. Viu depois de perto a miséria e a pobreza, tanto em Inglaterra como em França, naquele livro magnífico chamado Na Penúria em Paris e em Londres, em que ele fala de trabalhar como lavador de pratos em restaurantes ou ser vagabundo na Inglaterra dos anos 30 só não ser preso porque se tem sotaque de classe alta e depois viu também a Guerra Civil de Espanha para a qual se ofereceu como voluntário e lutou junto a uma milícia trotskista e depois, seguindo a estratégia dos anarquistas em Espanha lutou contra os fascistas e depois foi atacado ele e os seus companheiros literalmente pelas costas em Barcelona pelos stalinistas que preferiam ver a guerra perdida do que ganha tendo de se dividir a vitória com anarquistas, com outras pessoas de esquerda, com republicanos e outros socialistas não bolsficos. George Orwell tinha assim chegado à Segunda Guerra Mundial em estado de desespero e cinismo, até de uma certa apatia se não fosse necessário derrotar o fascismo e o nazismo mas vira nos mesmos acontecimentos que as personagens de que temos falado até agora, de que as pessoas que temos falado até agora viram, ainda durante a Segunda Guerra Mundial e no final desta, mas naquela segunda fase em que já é certa a derrota do nazismo, ele vira na Conferência de Teherão e na Conferência de Alta e na Conferência de Dumbarton Oaks não apenas o dialbar de um mundo novo, mas o repetir de um mundo antigo. Talvez ainda antes de toda a gente, ele viu na conferência de Tiarão apenas o prefigurar de um mundo dividido em esferas de influências entre superpotências naquela conversa entre Roosevelt, Churchill e Stalin. Talvez porque, tendo sido um socialista, ele, desde a Guerra Civil de Espanha, que não consiga confiar em Stalin e, portanto, não consiga vê-lo completamente como um aliado sincero, tal como talvez outras pessoas que nunca tivessem estado no mesmo lado, mas depois atacadas a partir do mesmo lado pelos stalinistas o conseguissem ver. George Orwell quer acreditar, mas de certa forma não pode. Ou, na medida em que acredita, quer alertar contra aquilo que pode acontecer. E, em primeiro lugar, aquilo que ele teme é esse mundo dividido em três partes. Não é necessariamente aquilo que a maior parte de nós se lembra quando pensa no 1984. A maior parte de nós pensa, provavelmente, no Big Brother e na sociedade de hipervigilância. Algo que, aliás, vem muito de outro romance de antecipação chamado Nós, do escritor russo Yevgeny Amiatine que logo nos anos 20 escreveu, ainda na fase leninista da Revolução Russa, acerca de uma sociedade completamente coletivizada, em que o indivíduo foi suprimido e em que se vive em casas de vidro onde não há privacidade. George Orwell inspirou-se em nós de Evgeny Zamiatine, mas nunca o escondeu. Foi um grande defensor desse livro que tentou ver publicado não só em língua inglesa, mas também noutras outras línguas e que sempre defendeu em cartas a editores. E, portanto, esse tema da hipervigilância, ao qual regressaremos, e que é provavelmente aquele que hoje mais guardamos na memória quando pensamos em 1984, é um tema que vem sobretudo do nós de Evgeny Zamiatine. Pode-se dizer que o tema principal para Orwell, enquanto escrevia em 1984, num ambiente que é radicalmente diferente do ambiente do próprio romance, pois o romance é vivido num ambiente urbano, industrial, opressivo, e ele foi escrito numa ilha se não bucólica, pelo menos agreste da costa escocesa, numa casa sem eletricidade e praticamente nenhuma tecnologia. O tema principal para Orwell não é esse da tecnologia, esse é apenas um revestir do seu tema principal. O tema principal é o da divisão do mundo em esferas de influência. Entre os impérios da Eurásia, da Oceania e o Império do Extremo Oriente, na Ásia, as três grandes superpotências, mais ou menos decalcadas nos Estados Unidos da América, na União Soviética e na China, que se teriam estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. E que lutavam permanentemente por um quadrilátero de terreno que incluía o norte da África, o subcontinente indiano e uma parte daquilo que nós hoje chamamos sul global como forma de prolongar a guerra e de justificar a opressão dos seus próprios povos dentro de cada um dos impérios. Esta era, portanto, uma derivação da imagem das discussões sobre esferas de influência em Teherão, em 1942, e depois em Yalta e Dumberton Oaks, ao mesmo tempo que Orwell via nascer as Nações Unidas, mas não conseguia acreditar completamente no potencial delas ou acreditando alertar para a forma como elas poderiam ser desvirtuadas. Por isso é destes anos, também, de 1947, que Orwell escreve um ensaio chamado Da Unidade Europeia. É um ensaio no qual Orwell descreve como a única hipótese de sobrevivência de um ideal de emancipação que ele identifica com o ideal do socialismo democrático, ou seja, liberdades civis e políticas e política pluralista e, ao mesmo tempo, a prosecução de um objetivo de vida decente para os cidadãos comuns, os trabalhadores e trabalhadoras. O único espaço mundial onde ele vê poder esse sonho concretizar-se é na Europa Ocidental e é na Europa Ocidental através da federalização da Europa Ocidental. Aquilo a que ele chama os Estados Unidos Unidos socialistas da Europa, não uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ele, em 1984, descreverá através do Império da Eurásia como sendo de um coletivismo autoritário, coletivismo bolchevique, como ele lhe chama, mas uma união de democracias ou, talvez devêssemos dizer, sociais democracias com objetivos de Estado Social e Bem-Estar, mas, ao mesmo tempo, democracias pluralistas e que, pelo facto de se conseguirem juntar, se possam extrair ao imperialismo, ao novo imperialismo capitalista dos Estados Unidos e bolchevique da União Soviética. Mas, para o poder fazer, lembra Orwell, esta Europa tem que dar um passo que ele não acredita que a maior parte dos países da Europa Ocidental estejam dispostos a dar. Esse passo, ou esse preço a pagar, é o da descolonização. Precisamente porque Orwell sente que a maior parte dos europeus não percebe quanto deve à exploração das colónias pelo seu bem-estar relativo mesmo numa Europa devastada pela guerra. E precisamente porque Orwell, desde os seus tempos da Birmânia, percebe que a hierarquização em que a Europa seja, de certa forma, dominante e o resto do mundo subalterno eram uma forma de esvaziar os subalternos e os dominantes ambos ao mesmo tempo da sua humanidade, George Orwell pensa que a Europa só pode conseguir unificar-se se se abandonar os seus sonhos imperiais, se entender o seu lugar no mundo enquanto basicamente um continente que nem é bem um continente, que é uma mera península da grande massa euroasiática e que é apenas como uma espécie de assento circunflexo em cima do grande continente que é a África. Nesse momento, a Europa, percebendo que é pequena, pode ultrapassar as suas rivalidades e unificar-se para dar prosperidade partilhada aos seus povos. Esse é o ensaio político. Mas esse não é o romance. Não é a literatura. 1984 é um romance curioso. Chamam-lhe muitas vezes uma distopia. Uma distopia quer dizer, naturalmente, o contrário de uma utopia. Sendo que uma utopia, como vimos com Thomas More, não precisa apenas de ser um romance ou uma obra de ficção passada num lugar que, na verdade, não existe, um lugar que não tem lugar no mapa, topos, lugar, localização, e o negação de localização. Utopia pode ser também, talvez seja também, no sentido Thomas Moreano do termo, Uma eftopia, como diria Aristóteles. Um lugar bem governado, um bom lugar. Uma distopia é o contrário disto. No fundo, uma utopia distorcida. Mas é curioso pensar que 1984 não se passa em nenhum lugar que não exista no globo. 1984 passa-se em todo o globo. Os países que lá são citados, as regiões que lá são citadas, os continentes, São reais apenas com entidades jurídico-políticas diferentes, com nomes diferentes. E, portanto, não é uma utopia. 1984 é um tipo diferente de romance, a que às vezes chama de antecipação, e que pode levar o nome técnico de ucronia. Ou seja, não um romance que se passe num lugar que não existe, mas que se passe num lugar futuro, cronos, de tempo, num lugar futuro, que ainda não existe e que talvez nunca venha a existir naquelas condições. A primeira ucronia da história da literatura europeia chama-se o ano 2440, l'an de 1440, de um escritor menor do século XVIII, mas que com este romance teve o seu grande best-seller do século XVIII, chamado Louis-Sébastien Mercier. O ano 2440, que foi censurado em Portugal pela Real Mesa Censória do Marquês de Pombal, é um romance no qual um francês do século XVIII, um parisiense do século XVIII, adormece e acorda no século XXV para ver o mundo reformado. Não existem ordens nem estados, já não existe nobreza e plebeus, já não existe forçosamente ou necessariamente da mesma forma religião organizada em igreja ainda existe um rei, mas o rei anda na rua com toda a gente e existe uma biblioteca muito pequena onde está tudo aquilo que era verdade na literatura, na poesia e na física, tendo todos os outros livros sido censurados mas, atenção no bom sentido como pensaria algum iluminismo do século XVIII excluir tudo o que é falso ficar apenas com aquilo que era verdadeiro através da censura e contra o pluralismo. 2440 é entendido pelo próprio autor como sendo um mundo ideal, mas não só na prevalência da censura, que o autor acha não ser contraditória com a liberdade de imprensa, mas também pelo facto de, nesse mundo ideal do século XXV, Luís sébastien Mercier descrever a total inexistência, a total ausência de mulheres na esfera pública, ou no espaço público, Toda a gente é igual, anda por todo o lado, não há nobres nem plebeus, mas, no entanto, são apenas homens na rua e não há mulheres. 2440 é, portanto, uma ucronia. Do ponto de vista do próprio autor, uma visão positiva daquilo que poderia ser o futuro. Embora nós, que olhamos agora para esse futuro do passado, através do nosso próprio futuro, que é o nosso presente, embora não tenhamos chegado a 2440... Olhamos para a prefiguração de 2440 por Mercier no século XVIII como sendo, afinal, mais distópica do que utópica. 1984 é assim, embora Orwell não conhecesse Mercier nem o seu Land de 1400 Carrante. uma outra ponta nesta linha de um género literário a que se chama a Ucronia. 1984 é 1984, não por nenhuma espécie de necessidade cronológica, como já disse antes, é apenas a inversão dos dois números que fazem 1948. Que tem de atual, no entanto, 1984? Tem a vigilância e tem a tecnologia. Esses são os temas que a nós nos impressionam em 1984. A prevalência da televisão, que, no entanto, Orwell pouco conhecia e pouco vai a conhecer, uma vez que ele vai morrer pouco mais de um ano depois de terminar o seu romance, em janeiro de 1950 num sanatório na Inglaterra. E hoje a vigilância e a tecnologia parecem-nos ser uma forma de chegar àquela distopia ou discronia de 1984. Orwell imaginava que um dia fosse possível vigiar gente assim. Nós hoje sabemos que é possível vigiar gente assim. Mas para lá da divisão do mundo, da vigilância e da tecnologia... Há algo que é atual em 1984, porque é atual em qualquer época da história. Talvez o tema principal por detrás do tema principal de 1984. Se à superfície temos a divisão do mundo em três esferas de influência, por debaixo da superfície temos a questão de memória e do esquecimento. A certa altura, a Oceania deixa de estar em guerra com a Eurásia para passar a estar em paz com a Eurásia. E quando o protagonista do romance se espanta por ter havido essa enorme alteração política sem praticamente ter sido anunciada e quando ele pergunta aos seus concidadãos e camaradas ou, talvez melhor devêssemos dizer, aos seus co-escravos o que é que é que se passou, toda a gente lhe diz mas afinal nós sempre estivemos em paz com a Eurásia. Eles seriam capazes de jurar que sempre se lembraram estar em paz com a Eurásia. Ou então, ao contrário, nós sempre estivemos em guerra com a Eurásia. Quem está no poder controla a memória. Ou como descreve o próprio Orwell, no fundo, a luta da liberdade contra a opressão é a luta da memória contra o esquecimento. Porque, como ele diz, quem controla o passado controla o presente. E quem controla O presente controla o futuro. E chegados a este ponto, devemos perguntar-nos, afinal, o que nos guarda o futuro? Guarda-nos o futuro, o cenário descrito na Declaração Universal de Direitos Humanos, na qual nós temos direitos fundamentais, inerentes, inalienáveis, pelo mero facto de termos nascido humanos ainda antes de qualquer Estado, ainda antes de termos nacionalidade, ainda antes de sermos homens ou mulheres, ou guardamos o futuro, o cenário de 1984? Dependendo como quisermos ver o nosso tempo, como quisermos ver o presente, e como acharmos que quem controla o presente controla o passado, daí talvez possamos tentar adivinhar o futuro. Há, em muitos lugares do mundo, um tipo de vigilância tecnológica que nos permite antever um futuro de 1984. Mas talvez isso seja uma distração, porque mais do que a vigilância tecnológica, é o poder, nu e cru, e a sua capacidade de nos mandar lembrar e de nos mandar esquecer, que controla o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O nosso futuro, no qual nós temos agência, é um futuro no qual só teremos agência se tivermos memória mais do que tentar adivinhar como ele vai ser temos a possibilidade de fazer o futuro como ele vai ser a nossa próxima e última conversa desta última memória de agora, agora e mais agora será precisamente acerca dessa pergunta que é o tema de toda esta nossa memória Depois dessa última conversa, da última memória, teremos um epílogo e este podcast acabará. Ele sempre teve um tempo definido para acabar. Um prospecto, cinco conversas sobre cada memória, seis memórias do último milénio e depois um epílogo. Prestem alguma atenção a quem tem vindo a seguir estes episódios porque vou querer pedir-vos algo para o epílogo, mas hoje não é dia de falar disso. Resta-me apenas dizer para concluir que Agora, Agora e Mais Agora Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo por Rui Tavares, por o público com a edição de Ruben Martins, Marta Matias e Aline Flor que tem feito estes últimos episódios Esta é a nossa Sexta Memória dedicada aos direitos humanos mas cujo título é simplesmente A Pergunta Esta foi a quarta conversa da Sexta Memória e o seu título é «1948». Agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown e estava a ser terminado na primavera de 2020 na Universidade de Massachusetts em Lowell e, pelo meio, foi um ciclo de cinco conferências no Ufino Nova, Instituto de Filosofia da Nova. Tenho a agradecer pelo trabalho em várias bibliotecas de várias universidades, da Brown, onde, aliás, está o manuscrito de 1984, de George Orwell, até às bibliotecas de Harvard, nas quais eu tinha acesso graças a um apoio do Real Colégio Complutense, Tenho a agradecer, dizia, a algumas fundações e a indivíduos. Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Fundação Sab, Fundação Gulbenkian e Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrel-Billard, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans, e António Castro Freire pelo acolhimento académico e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no front deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al-Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada pelo meu amigo Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo. Ou talvez eu não o devesse dizer assim porque agora eu próprio estou na minha aldeia ancestral de Arrifana, no Ribatejo. É, portanto, dedicado a todas as outras pessoas desta aldeia, aos descendentes, quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai dedicado aos profissionais de saúde, que estão a dar tudo por tudo no combate a esta pandemia. Vai dedicado àqueles a que chamamos agora profissionais e essenciais, mas que antes tantas vezes foram menosprezados. esperemos, talvez para lá, toda a esperança que não venham a ser no futuro. E vai dedicado à memória, infelizmente, apenas à memória, dos mais de 300 mil humanos que já morreram durante esta pandemia.